0: ciao ciao a tutte le persone che sono qui per questa nuova puntata di palinsesto femminista grazie per essere qui anche oggi io sono, sono stupita dalla velocità ma in effetti non dovrei perché la mia ospite di oggi è un informatica quindi è ovviamente già qui io non dico niente faccio direttamente entrare melissa e poi ne parliamo Ciao Irene. Ma vedi, vedi, cioè, non ho neanche, non ho neanche detto bu- buonasera, non ho potuto dire niente, già eri qua. Ma quanto è bello lavorare con le ingegneri informatiche, quanto è bello.
1: Ma insomma, adesso, <ride> dipende quali, no, ma non tramite una, tutta una serie di drammi che sono sugge- cioè, si sono susseguiti per la, l- il telefono che non andava e la batteria che non andava. Io adesso ho qua davanti a me tipo una costruzione di caricatore più eh, caricatore power. Cioè, eh, sì, vabbè, avete capito forse. Power e bank? Con il, il, no, non il power bank. No, cosa? Eh, per, 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 um, per già subito tecnica, subito figure di merda. No, <ride> subito, immediatamente così
0: partiamo benissimo.
1: E, no, senza cavo. Ah, mi ok. Appoggio. Non mi viene okay. in mente il termine. Io non ansia. credo di
0: averlo mai saputo, quindi. <ride> bene, no, così. ma io, do, io dovrei saperlo. E vabbè. Io la scrivo a magia. Per me quella è magia. Semplicemente. Beh, in, un certo, in un certo
1: senso non è del tutto sbagliato. In un certo senso è magia, quindi va bene, va bene così. Quindi sì, insomma, ho una costruzione qua. Speriamo che tenga, e se no straccio la laurea in ingegneria e vado. Po'.
0: Questa è la prova del 9, altro che il dottorato. È la prova del 9, altro il che dottorato. dottorato. <ride> Allora, beh, anzitutto, ciao Melissa! Grazie, grazie mille per essere qui. Eh, solo le classiche cose che, che vi racconto sempre, e cioè questa live sicuramente verrà salvata come GTV su Instagram, poi la troverete ascoltabile come podcast, nell'omonimo podcast Sesto Femminista, che eh, trovate ovunque sull'internet ascoltabile gratuitamente. Eh, io adesso... Vi disabilito i commenti così che voi possiate mantenere alta l'attenzione durante questa ora, Eh, avete sempre la possibilità di fare delle domande, ormai lo sapete, quindi nel caso poi c'è il box apposta e proveremo a rispondere. Vi riabilito i commenti alla fine per salutarci e adesso intanto diciamo qual è il tema... Il tema della puntata di oggi un un po' forse si è capito dalle nostre battute iniziali, ma oggi noi parliamo di Women in STEM, che è una sigla che sta per Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Quindi donne che lavorano nelle STEM o che provano a crearsi una carriera nelle STEM, che come vedremo è una carriera che non accoglie proprio le donne a braccia aperte dicendo venite, venite, no? È un po' diverso. E ne parliamo con Melissa perché Melissa questo fa nella vita e questo fa di lavoro. Hai voglia di raccontare chi sei, che cosa stai facendo adesso, utilizzare tutti i termini tecnici per dire in che cosa consiste il tuo dottorato io non saprei mai dirlo?
1: No vabbè dai, non è così... Ma quindi dici quello che faccio per passatempo, non. Esatto, non la mamma. Non la mamma è la, esatto, la, 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 la
0: ciclista, esatto. Ah, esatto.
1: Okay. ah, ok, peccato. No, va bene. Allora, io ho 28 anni e mi sono laureata in ingegneria informatica all'Università di Bologna. E poi ho preso un, un master in telecommunication engineer eh, sempre all'Università di Bologna. E ho poi fatto la tesi all'estero al KTH di Stoccolma e mi sono innamorata comunque della ricerca, di, di anche di, della ricerca all'estero, diciamo, quindi sono tornata, ho lavorato un po' in Italia come assistente di ricerca, ma facendo domande di dottorato eh, all'estero e mi hanno presa all'ETH di Zurigo, eh, che è comunque uno dei centri fondamentali per la tecnologia e sviluppo. Eh, in, in tutto il mondo e soprattutto è un bellissimo posto, ecco, dove si fa, non che in Italia non si faccia, però mi piace moltissimo la ricerca che riesco a fare qua, perché era specifica, specificatamente quello che stavo cercando, ovvero di sistemi networking. E adesso sono al terzo anno e quello che faccio principalmente è lavorare in uh, sistemi di delivery per video streaming, detta in soldoni. Eh, sono quella che prova a non farvi rebafferare il video quando guardate qualcosa su YouTube eh, con tanti stenti e con tanto, con tanto dolore eh, questo è quello che faccio
0: ma soprattutto sei una mamma <ride> ma
1: soprattutto sono una mamma quindi adesso lo diciamo anche se ho una, ho una... no no ma ci, te- ma ci tengo nel senso ho una figlia di due anni, Maya e l'ho avuta durante il dottorato e siamo, eh, ah, anche il mio compagno è tra l'altro mio collega di lavoro nello stesso dipartimento e siamo genitori di questa futura rivoluzionaria femminista. Che meraviglia. E, sì, sì, cresci fin da piccole. Le streghe, no? Quindi...
0: <ride> esatto. ok. Allora, eh, voi, voi che ci state ascoltando dovete sapere che eh, io e Melissa ci siamo sentite m- molte volte per molte ore per preparare questa puntata, anche perché eh, io ero completamente digiuna o quasi eh, sull'argomento e quindi avevo bisogno di, di capire un po'. E per, eh, per capire la cosa che mi ha aiutata di più è stata proprio ascoltare la storia di Melissa, perché... Uh, ci, sono, ci sono i dati c'è la teoria e poi c'è la vita delle persone e è uh, confortante forse non è la parola giusta però in qualche modo ti fa capire che i dati riprendono qualcosa che esiste quando tu racconti la tua esperienza poi vai a vedere su sull'istat e dici ah Quindi sono perfettamente nella curva, ok? Cioè non non accade solo a me, le difficoltà che io ho ho provato sulla mia pelle non le ho provate solo io, dunque non è colpa mia. C'è un problema a livello sistemico. Quindi brutto perché siamo in tante a provare questa cosa, bene perché significa che allora il problema non è mio, è sistemico. E se il problema è del sistema qualcuno deve proprio risolverlo, ok? E io ho tutto il diritto di arrabbiarmi se questa cosa non accade. Quindi pro e contro del capire che la nostra esperienza è un'esperienza che sta nella statistica. Verissimo. Partiamo quindi, anche per aiutare le persone che ci ascoltano oggi a a entrare in questo mondo delle donne nelle STEM, partiamo dalla dalla, tua infanzia, nel senso tu sei cresciuta in un ambiente particolare, ciò nonostante... Uh, sei comunque stata cresciuta come una femmina e quindi alcune cose le hai esplorate dopo. Quindi, cosa è successo a te? Che cosa succede normalmente alle bambine? Mm. Allora, eh, diciamo che
1: eh, io vengo da una famiglia comunque di tecnici. Il mio papà è un ingegnere informatico e eh, prima delle telecomunicazioni ha fatto il contrario mio. E, mm, mio nonno è un fisico, che comunque ha sempre lavorato in tech. E quindi nessuno da me si è mai aspettato di meno, detta come va detta. Mi hanno sempre trasmesso questa sorta di ehm, modello, questa sorta di, eh, di modello di lavoro per cui da me ci si aspettava che avrei fatto una carriera, preferibilmente in STEM, e senza nessun discount, senza nessuna scusa per il fatto che io fossi di genere femminile. Però ecco qui c'è un però io vivo nel mondo, io vivo immersa nel mondo, io vivo immersa in quello che eh, al tempo, magari la TV ci diceva di più adesso magari c'è YouTube eh, quello che. E e, e questa cosa chiaramente ha fatto di me eh, una una ragazza normale, con magari un background familiare molto incoraggiante. Però ecco. Gli inciampi succedono e quindi, questa non so neanche se l'ho detto a te Irene, quando ci siamo sentite, eh, mi è venuta in mente. Io fui rimandata al primo anno di liceo in matematica.
0: Non, te l'ho non letto, l'hai questo?
1: detta, Non te l'ho detta, vedi, allora in live. Ecco, adesso racconto. Io comunque ero brava, alle medie, alle superiori inizio e sì, ero bravina in matematica, sì, eccola, però avevo una professoressa che mi odiava. Mi odiava, mi aveva presa di mira e non so che cosa le passasse per la testa, però fondamentalmente diceva sempre che quelle come me dovevano andare all'artistico, non dovevano fare un liceo scientifico e non non smetteva di ricordarmelo. Quindi io magari il primo anno di superiore di sicuro non brillavo, nel senso che non mi mi impegnavo particolarmente, ma i miei 7-8 agli iscritti in matematica li prendevo. Che venivano segati da dei tre dei quattro agli orali, con una persona che mi ripeteva quanto: sì, sì, ma perché tu non sei portata, perché tu questo lavoro non lo puoi fare. Cos'è successo? Quindi, ho preso il debito, eh, studiai l'estate per il debito e con un sacco di eh, tristezza, con un sacco di rammarico e anche di senso di colpa verso la mia persona, no? Perché dici. Cavolo, il mio papà è così bravo, vedi che io non sono brava, vedi che io è eh, perché vedi non sono brava. Che cosa ci ha voluto? Ci è voluto una professoressa. Che fu quella che mi, che, mi, che mi corresse l'esame del debito, che subentrò la professoressa dell'anno prima che andava, in, che andava in pensione. Lei fu per coincidenza quella che mi corresse l'esame del debito e quella che diventò poi la mia professoressa di matematica al secondo anno di biennio. E lei ehm, Rimase guardando il mio esame che era scritto, infatti, scioccata dicendo: Ma come mai? E lei se l'ha prese con me, se l'ha prese di, in, come una, una missione per quell'anno. Lei voleva farmi venire e crescere fiducia in me stessa in matematica e farmi capire quanto ero brava. Quindi per una, io al tempo me l'avevo come una tortura, eh, perché ogni quattro, quindicenne tipo cioè, la odia una cosa del genere. Ma lei aveva questo metodo che correggeva i compiti a casa eh, pescando, no? Studenti, quindi lei pescava, ah, studente Mario Rossi e gli cerdello. Io non, non ero pescata, ero, ero sempre quella che pescava, cioè sempre lì. E continuò a, a farlo per tutto l'anno. Io arriverà, arrivai a fine anno ad avere una media dell'8.9 trascritto, trascritto orale in matematica, ma lei mi fece passare con 8, <ride> dicendomi che dall'anno prossimo lei non ci sarebbe stata a controllare, a farmi... Mi viene anche da piangere se ci penso, perché penso quanto hai voluto dire per me, capito? Uh-huh. Lei mi disse, io l'anno prossimo non ci sono a controllarti e a, e a, farti, no, a farti motivare. Fallo da sola, prendilo tu da solo il 9 l'anno prossimo. E io infatti l'anno prossimo dopo, gli anni dopo ho preso sempre 9. Però questo fa sempre molto riflettere sulla, eh, sulle persone che, sull'importanza delle persone che incontriamo, no? mm-hmm. anche in ambiente scolastico, prima ancora che si vada a decidere che carriera fare. Nonostante io venisse da una famiglia che comunque da me si era sempre aspettata una carriera di un certo tipo, era bastato un debito, un pregiudizio nei miei confronti a distruggermi completamente la fiducia in me stessa, ma allo stesso tempo ci è voluto il lavoro di un'altra professoressa, di un'altra donna che ha visto qualcosa in me, ha visto dell'abilità e ha voluto incoraggiarmelo. Non so se mi, non so se mi spiego e mi scuso anche per il mio italiano. Non sono particolarmente... parlando ah, sempre inglese... Sì, diciamo
0: questa cosa, sì, Melissa non parla, non parla più italiano da un sacco di tempo ormai.
1: No, si sì, faccio... Fa... no, è che la cosa bella è che non parlo neanche inglese da madrelingua, no? Quindi parlo... una volta parlavo benissimo italiano, adesso non parlo né bene inglese né bene italiano, parlo un po' un miscuglio con delle parole di tedesco a caso... Però dai, ce ne faremo una ragione, proverò a farmi capire comunque. Ti
0: assicuro che in italiano ti si capisce. L'importante... Continua con l'italiano e, e ci capiremo. Ma ci, ci provo. <ride>
1: ok. Comunque no, il, il secondo me è molto importante anche analizzare... Io poi non sono sociologa, nel senso non sono, non sono psicologa e non studio scienze della formazione, no? Però mh, è sempre molto importante guardare anche prima i messaggi che diamo ai bambini. Adesso c'è cioè, questo caso, quello del Lupin, no? Sì. Per esempio, ecco.
0: Per chi non avesse visto, si tratta di grembiulini mh, per la scuola, quindi per bambini e bambini, che Lupin ha messo nei, nei negozi. Il grembiule per i bambini aveva le squadre, i righelli a, qui a lato, eh, mentre invece il grembiule per le bambine aveva una bocca carnosa e un rossetto. Ecco, questo è quello che è successo, hanno deciso di dividere così bambini e bambine.
1: Esatto, ed è una divisione che è veramente ehm, interessante, (ride) per non dire parolacce. Da una parte chiaramente c'è stato un discorso molto bello riguardo alla iper-sessualizzazione delle bambine, al fatto che le si invogli a prendersi cura del proprio aspetto fisico immediatamente e... Ma in contrapposizione a questo, per i maschi, una squadra è un righello. Materie tecniche, materie scientifiche. È una contrapposizione interessante, ma, è, ma se c'è stato un team di persone che ha fatto un questo design, e un team, altro team di persone che l'ha approvato, e un altro team di pro- che l'ha prodotto, e nessuno ha alzato la mano dicendo «Ah, però, però scusami, perché?» Adesso lasciamo stare il rossetto, eh. Però, ma perché squadre righello sono solo per boys? Mm Eh, da qui parte tutto. Io lo vedo moltissimo con con, con mia figlia, no? Questo questo loop di feedback positivi. Lei gioca ed è contenta a giocare anche con quello che io le do, no? E se mi vede contenta mentre lei gioca con qualcosa è super felice, per questo infatti gioca solo a video games e Lego. Però, ecco, nel senso, ecco, forse video videogames, però, però il senso è, non la voglio fare facile, è molto complicato e non è il mio campo. Però è veramente, casi come questo, sono veramente le basi per cui si verifica la so-called leaky pipeline, ovvero la perdita delle ragazze piano piano, con la progressione del tempo, e verso l'avvicinamento verso le, le materie scientifiche
0: tu um, quando è che, che hai cominciato a, a smanettare un po' e quando è che ti sei accorta che tu avevi cominciato molto più tardi rispetto ai ragazzi
1: allora io ho cominciato a smanettare in maniera molto, molto superficiale e alle superiori tarde nel senso un po'... adesso io, io ero un po' emo durante le superiori, quindi avevo il mio profilo MySpace e mi piaceva smanettare un pochino con l'HTML per farmi il layout carino, no? Con tutte le cose tristi, la musica, la musica degli Added to Remember, queste cose qua, no? Quindi nel senso lì. Però ecco, smanettare seriamente io poi ho iniziato eh, all'università, nel senso... E succedevano delle cose interessanti, nel senso, la prima lezione in generale di informatica o di fondamenti di informatica, io io parlo per quello che conosco, non so, le altre, altre, è di solito una prima lezione fatta in laboratorio per spiegarti gli strumenti che utilizzerai, no? Ed è molto interessante, ehm, era molto molto strano vedere, innanzitutto informatica, quando, quando ero matricolata io al primo anno, Secondo non vorrei dire una scemenza, però forse c'erano 10 ragazze su 200 studenti, 200-250 studenti, quindi fondamentalmente se ti sedevi in una postazione, la probabilità era altissima di essere circondata da una matrice multidimensionale di uomini, non magari multidimensionale no, però comunque da una matrice eh, di, di uomini. E succedeva anche molto spesso, mi è successo, che questi uomini avessero già delle competenze, un po' perché molti vengono dal tecnico, un po' perché comunque, come era per esempio il caso, cioè anche il caso del mio compagno, allora è stato regalato fin da piccolissimi un computer e sono stati incoraggiati fin dall'inizio no, ad aprirlo, ad esplorarlo, a guardarci dentro, a provare a fare casini. Io mi sono trovata in questa situazione in cui, in cui sì, in cui mi sentivo. Incapace perché tutte le persone che erano intorno a me riuscivano, avevano già una familiarità enorme con degli strumenti, familiarità che io non avevo. E e tra l'altro questa parte passa, diventa anche una storia altrettanto divertente perché io ero molto brava negli esami, ehm, ma ho portato avanti per tutta la mia carriera eh, universitaria, quasi tutta questa sorta di, ehm, come dire, ansia nei confronti della, della, della strumentazione, perché avevo paura di sbagliare. E quindi succedevano ogni tanto delle scene bellissime agli esami, in cui io chiedevo a, a, due, a dei miei compagni di darmi una mano a fare il setup, quindi, non so, installare eh, il path, dire, vabbè, non vado troppo in... oppure installare cioè vabbè non vado troppo nel dettaglio perché sennò divento noiosa comunque c'era tutto un suite di di installazioni e spesso io chiedevo una mano prima poi facevo l'esame e era tranquillo 30, 30 lode però eravamo proprio questo blocco verso qualcosa con cui non avevo esperienza e che non potevo studiare su un libro e che mi dava un sacco di ansia perché avevo una paura folle di sbagliare
0: ecco Mm, Su questa paura di sbagliare vorrei starci un attimo perché mm, c'è una una grossa differenza, una delle tante grosse differenze tra gli uomini e le donne, è che in generale agli uomini è concessa la mediocrità e agli uomini è concesso l'errore perché se, se è la prima volta che metti mano a un computer è probabile che tu faccia una cavolata. E ci sta sbagliando si impara si dice no se un uomo sbaglia se tizio caio sbaglia è semplicemente tizio caio che ha sbagliato e siccome era pure la sua, una delle sue prime volte beh ma è normale in, in che altro modo vuoi imparare no soprattutto se è una cosa tecnica e eh, devi provare a farla se una donna sbaglia se tizia caia sbaglia non sbaglia solo tizia caia sbagliano le donne siccome c'è questo pregiudizio no che le donne non siano brave nelle materie tecniche e scientifiche no perché noi siamo più noi siamo più materne quindi noi andiamo meglio sulle sulle materie umanistiche quando una donna sbaglia in un campo che la società ha deciso non essere il suo sta eh, confermando questo stereotipo della donna che non è capace di quindi tu nella tua storia come ti sei vissuta questa cosa
1: a voglia, <ride> ma qui è esattamente dove, dove stavo andando a parare. E il fatto è che c'è anche questa bellissima cosa del sessismo interiorizzato, perché non è solo la. Non sono solo sempre le persone che ti stanno attorno, ma sei anche tu, e questo senza col, cioè non è assolutamente inteso come forma di colpevolizzazione delle persone che si sentono così assolutamente e dirlo aiuta a liberarsene, ecco, c'è questa forma di di terrore di sbagliare, proprio perché soprattutto se sei circondata da un un sacco di maschi che ci stanno invece riuscendo con facilità, tu ti senti, a me non sta venendo, Vedi, vedi, vedi che allora non sono capace, vedi che non non, non sono io. Questo non ce la faccio, ho paura di sbagliare di fronte agli altri, ho paura di sbagliare di fronte a me stessa, perché confermerò con me stessa un pregiudizio. Io qui vorrei chiarificare una cosa che ho imparato tardi e che mi sarebbe tanto piaciuto che qualcuno me la dicesse a me al suo tempo. La scienza tecnica è fatta di fallimenti. È fatta di non riuscire, è fatta di sbagliare. E lo stesso apprendimento di una tecnica è fatto spesso per tentativi. Quello che voglio dire io qui è: smettiamo di guardare se un maschio prova e sbaglia, ci sta, ah, sta semplicemente imparando, mentre invece, se una donna sbaglia, cioè prova e sbaglia e allora è, vedi che non è portata. No, le, le, donne, le donne che provano a fare scienze tecniche e, o in qualsiasi campo e fanno tutto bene al primo colpo, nel mio caso per esempio la prima volta che mettono mano a un router non lo fanno saltare completamente e serve un reset manuale per farlo. È normale, è normale ed è parte del processo, non esistono né supereroi né, supereri, né eroine che vuol dire che anche i maschi che io vedevo, no, eh, circonda- mi circondavano in queste prime lezioni di laboratorio e tutti loro erano no, bravi, ma loro erano bravi perché quel dolore, quel tipo specifico di dolore di provare, tentare, tentare di imparare con la pratica, l'avevano attraversato molto prima di me. E quindi secondo me questa è una cosa molto importante anche per le ragazze che eventualmente vogliono approcciarsi alle materie STEM, di non chiedersi di essere perfette da subito, perché sennò eh, confermeranno una sorta di pregiudizio interno. Date del vostro meglio, ma la scienza in generale è 99% frustrazioni, pianti, eh, PhD student, trantarintanati in un angolino a piangere, poi arriva quell'1% quando finalmente, oh, ho capito, oh, adesso lo so fare, guarda il risultato adesso buono che, cioè, ripaga tutto. Però non si può saltare quel 99%, ed è parte del gioco. E non deve essere letto con, con lenti di
0: genere. Certo. Parlando di, di dinamica nei gruppi di, di ricerca STEM quando noi abbiamo abbiamo chiacchierato la prima volta e tu cercavi di di raccontarmi che cosa succede in questo mondo, almeno dal tuo punto di vista e per la tua esperienza, ovviamente, eh, mi dicevi che hai visto anche molto molto individualismo, eh, un sacco di persone pronte a a coltellarsi pur di essere il, il primo nome... sul paper eh, mi dicevi un grosso problema è che mi sembra che siano tutti più interessati a voler essere il prossimo Steve Jobs che non a creare la prossima Apple e e questa è una enorme differenza e e quindi la domanda è com'è stato per te entrare in questo mondo contando che a noi donne... Uh, non viene insegnato il uh, mettiti il coltello tra i denti e il tuo, il, il tuo prossimo è il tuo avversario. Noi siamo educate alla condiscendenza e quindi um, co- com'è stato ritrovarsi in un, uh, in un ambiente di lavoro che invece chiedeva altro in sostanza?
1: Allora, questa è una domanda che mi spaventa di più perché... Eh... Molto, è, molto, è molto complessa, è molto, è molto vaga. Va, cioè, no, non è vaga, però si possono dare tanti tipi di risposte verso tanti tipi di, di problemi diversi, mm-hmm. diciamo. Allora, in primo luogo, dando un po' di numeri, no? Capiamo quanti sono in realtà adesso in Italia le donne in STEM che, cioè che entrano nel, nel, nel mondo del lavoro STEM. Allora, secondo i dati Istat 2019, il 37.3% degli uomini laureati è laureato in STEM, mentre invece il 16.2% delle donne laureate è laureato in, in STEM. Ho fatto un paio di calcoli con altri dati Istat presenti, presenti sul sito e mi era venuta una proporzione, e per, ogni, per ogni 65 laureate in STEM ci sono 100 Laureati in STEM. Non so quanto sia precisa perché comunque tutte le statistiche sono fonti di, arre- di arrotondamenti, ma è, è, è in qualche modo è un 39% 38-39% di donne. In, in, e è in qualche modo coerente con i dati invece che ho trovato eh, nel Politecnico di Milano che dicono che le, le, loro guardano le immatricolazioni. E si erano immatricolati anche lì 2019, non mi ricordo precisamente, però un 34% di donne. Però lì bisogna guardare sempre in che branchie, cioè nel senso eh, ci sono STEM che, che invogliano più donne di iscriversi, tipo architettura, ci sono materie scientifiche invece che, che, che non, non invogliano particolarmente le donne di iscriversi, come per esempio ingegneria. ingegneria al polimi era il 22,7%. Di, do, di donne eh, percentuali in tut- tutti gli iscritti e, questo dato è importante perché ci dice più o meno quante donne entrano e, e poi ecco fatemi aggiungere se si poi guarda computer science speci- spe- specificatamente i dati secondo me cadono ancora di più però qui è un secondo me non, non ho il numero preciso dei no. polimi e, ecco All'ETH è per esempio un 10%, una roba del genere, 8-10%, una roba del genere. Comunque, questo è il numero di donne che entra eh, in questo ambiente, che come discutevamo è un ambiente competitivo e molto spesso, allora, una competizione che quando la competizione porta alla prevaricazione, poi si ha un, un, un un certo... Yeah, culto dell'uomo forte uh-huh. diciamo allora questo è un discorso molto difficile da fare eh, rispetto a tantissimi gruppi di ricerca perché ogni gruppo di ricerca è diverso ogni gruppo anche ogni ehm, ricerca ogni non solo all'interno di uno stesso universo ma in, in, ricerca informatica è diversa da ricerca biologia è diversa da ricerca in medicina io parlo quindi fondamentalmente per eh, quello che vedo in tech da sentito dire e da qualche per esperienza personale, chiaramente. E sì, fondamentalmente noi quando... Io penso che l'introduzione cioè l'introduzione eh, di Blasi a un, a un, a un libro «A solo mi viene le donne nel networking» non mi, non mi viene in mente il, il titolo. Mm-hmm. Però comunque lei, secondo me, lo, lo scrive benissimo. «Come ci immaginiamo l'uomo in tech» fa questo paragone dicendo, no, ah, l'uomo è l'uomo non curato, tendenzialmente bianco, troppo preso dal suo genio e è fondamentalmente che si proietta poi no? nel, nel, nell'immaginario comune in, in persone come Elon Musk, in persone come Steve Jobs, Bill Gates, quindi questa è una cosa che io scherzo moltissimo con alcuni miei studenti, o alcune persone che conosco che mi dicono ah, voglio aprire una start-up, ogni tanto quando me ne parlano me ne parlano molto come dire a, ehm... cioè che non sia tanto l'idea l'importante, ma sia importante arrivare ad essere quel personaggio, no, mi, mi, dà questo, mi dà molto, questo, questo, questo ambiente ogni tanto mi dà molto questa impressione, ma parlando applicandolo alle donne, no? Quindi, come, entriamo, come, ce la, come ci sentiamo noi donne quando entriamo in un, in un ambiente di questo tipo? Un ambiente molto competitivo e molto individualista. Allora, molto indicativo secondo me è il discorso che mi fece il mio advisor, il mio, il mio, il mio capo di ora, eh, il primo giorno di TH. E, hm, lui mi chiamò per un colloquio il primo giorno e mi disse fondamentalmente... Hm, parlammo di lavoro e tutto, dei progetti che avrei dovuto fare, e poi lui mi disse, guarda, parliamo di genere ora. Io, oh, cosa? Allora, il mio capo mh, mi iniziò a dire, guarda, mi, mi riportò qualche statistica, e mi disse, guarda, ci sono studi che dicono che le donne fanno più fatica a, ehm, dire, a dire la loro opinione, che spesso vengono interrotte, non vengono prese sul serio. Allora, Questi sono problemi reali che tu nella tua vita, magari non qua nel nostro gruppo di ricerca, ma in generale dovrai dovrai, eh, dovrai affrontare. Sappi che la mia porta è aperta e sappi che tutte le volte che ci sarà una problematica, eccetera, noi dovremo portare la questione del genere e dovremo discutere se ci sia stato, se se, se faccia parte delle variabili. E. Dandomi anche il messaggio di, se tu dovessi sentire qualsiasi tipo di discriminazione, tu bussi alla mia porta e io sono dalla tua parte. Fine. È un discorso molto importante, che parlando con, mh, con varie colleghe, e non tutte hanno avuto. Cioè, mh, magari colleghe più nell'informatica, con supervisor, sia maschi che femmine, giovani, sì ma alcune, alcune mie amiche di, 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 altri, di altri campi completamente, no, cioè dico, Dio, ma cos'è, un alieno, non è un uomo. Però fu un discorso fondamentalmente molto importante per me. Ci sono, in un ambiente competitivo, se vogliamo un attimo dare un senso a quello che sto dicendo, no? e, si verificano vari, vari aspetti e varie forme di eh, discriminazione o comunque di comportamenti, che fanno sì che le donne rimangano un po' in svantaggio o un po' tanto in svantaggio. Per esempio, come hai detto tu prima, l'un passo indietro, no? Amadeus, citato nei secoli per, per questo. Allora, in un ambiente in cui comunque si è competitivi, si è competitivi tra vari gruppi di ricerca, ma può succedere che ci sia anche competizione all'interno di un gruppo di ricerca, magari per un progetto, magari per un nome su un paper, magari per una parte di lavoro. Una donna se è stata cresciuta con l'idea che debba fare un passo indietro, come reagirà a questa questa situazione di conflitto? È normale che siccome la propria femminilità viene in qualche modo eh, validata dal fare un passo indietro, una donna si senta più di fare quel passettino indietro e si senta anche felice nel farlo, perché in qualche modo si rivalida il proprio ruolo che le è stato assegnato un altro problema enorme e di cui tra l'altro mi parlò il mio capo era il tone policing e, allora capire come una scienziata si debba rivolgere al grande pubblico parlando o comunque come una scienziata si debba rivolgere a un tavolo è un problema di, di ottimizzazione anti-hard gli informatici rideranno ma mh, è un problema. È, ha, in realtà non ha neanche soluzione perché da una parte Devi essere carina e piacente, e, quasi confermando no, il, tuo, il tuo ruolo femminile. Dall'altra parte, eh, devi però alzare la voce, perché se ti succede qualcosa che non va, non so, eh, volevi fare tanto quel progetto, ti hanno estromesso, eh, vabbè, vedi, allora alza la voce. Ci sono queste due varia che hanno, non so, canteremo, cioè non, non ho capito veramente no ma sul su, serio allora eh, il mondo è complesso e non tutti si comportano così non tutti ti fanno tom policing continuamente ma da scienziata da persona che comunque ci lavora io dico guardate che ne basta uno studenti ne basta basta uno studente perché poi sapendo quando ti trovi in una situazione e a un tavolo sono tutti uomini Se tu sai già che ce ne sarà uno che ti farà policing, magari in una posizione di potere, è molto, come dire, ti mette una pressione su te stessa notevole. Quindi inizia a preoccuparti, oddio come devo dirlo questo discorso, oddio come, come, come devo scrivere questa mail di lavoro per non risultare troppo aggressiva, ma allo stesso tempo fare il punto è un problema, che noi ridiamo tra dottorandi di questa cosa, tra dottorande e i dottorandi, invece, femministi, che cadono dalla nuvole, no? Quando, quando glielo proviamo a spiegare, no, Dice, ma perché lo fai? E poi parte, no? lo, lo spiegone tutte le volte, eccetera, però, ehm, però è così, ed è una cosa che non solo mi ci ritrovo io, nonostante magari, magari adesso meno, perché comunque conosco i miei colleghi e si è creato un rapporto di fiducia, però all'inizio lo facevo anch'io e mi è costato fatica e un continua prova di fiducia da parte loro sul fatto che mi potessi fidare per non avere del tone Policing. Un altro e ultimo punto importante è la, competen- cioè la valutazione diversa delle competenze, nel senso che mh, ci sono studi, sci- studi e studi scientifici che dimostrano e ovviamente con le loro limitazioni su come sia facile e la storia anche ce lo insegna su come sia facile ehm, deprecare si dice deprecare un lavoro se fatto dalla donna piuttosto che da un uomo darle meno importanza Mm. cioè tu prendi la stessa cosa lo stesso progetto, la stessa parte di codice l'ha fatto un uomo, gli dai un valore l'ha fatto una donna, gli dai un valore leggermente inferiore questa è un bias, è un bias che purtroppo c'è e richiede tantissimo sforzo dalle persone soprattutto dai supervisori di un gruppo, perché diffidare di chi ti dice oh no, no, io non sono un sessista, per me sono tutti uguali, cioè nel senso un supervisore bravo, mi viene da dire, è un supervisore come il mio capo, che con i suoi limiti, comunque cioè il problema se lo pone continuamente e porsi il problema continuamente finché il problema non è risolto è la strada per creare dei gruppi di ricerca più più inclusivi
0: Senti, quando mesi e mesi fa avevo affrontato in Palinsesto Femminista la questione donne nelle scienze Un sacco di di donne mi avevano scritto eh, dicendo però prima o poi bisognerà parlare del problema delle authorship perché è un problema. Allora, per chi sta guardando ed è come come me fino a 15 giorni fa, anche un mesetto fa, prima di parlare con te, in due minuti eh, riesci a spiegarci che che cos'è questo problema, in che cosa consiste?
1: Allora consiste eh, fondamentalmente il lavoro di un ricercatore generalmente soprattutto in accademia è quella di sottomettere i so-called paper ovvero eh, dei i paper <ride> non mi viene in mente il termine e, nei paper solitamente vengono firmati da più, da più firmatari e eh, fondamentalmente eh, o dipende da, dipendentemente dagli autori Mm, ci sono due modi di mettere i firmatari. Uno è alfabetico, cioè che io sappia, e poi magari c'è anche il terzo. Eh, Uno alfabetico e uno è gerarchico. Nel gerarchico solitamente si mette il primo autore, che è quello che ha fatto tendenzialmente di più all'inizio, il supervisore alla fine e poi gli altri in mezzo a seconda di vari criteri. Quindi Vogliamo parlare un attimo del problema delle authorship, no? E in cosa consiste? Consiste soprattutto in quello gerarchico, chiaramente. Ehm, Perché, allora, innanzitutto, eh, per la sottomissione dei paper, solitamente, eh, si usa molto spesso, nella mia community sì, non so se in tutte, eh, la double blind peer review, che... che vuol dire che io sottometto anonim- anonimamente il mio, il mio lavoro, quindi la lista degli autori non è presente, e dall'altra parte mh, ci sono dei reviewer che non sanno chi sono io, ma io non so neanche chi siano loro, e loro scrivono delle review a riguardo e in base al PC e tutto, decidono se accettare o meno il paper, e poi se viene accettato bene, chiaramente a quel punto, per il camera ready, che vuol dire... la la pozza finale, quella che verrà pubblicata, i nomi sono visibili, quindi i reviewer sanno chi chi ha scritto questo paper. Se invece il paper viene rifiutato, rigettato, non non si sa e non lo possono sapere. Questa è una cosa che in passato ha aiutato tantissimo le eh, differenze di genere, cioè nel senso la discriminazione di genere, perché chiaramente il... il fatto che non sia visibile un primo nome da femminile è molto importante, cioè fondamentalmente ti, ti aiuta, aiuta a, a, a pianare i bias. Però l'ordine degli autori in un sistema gerarchico è un uh, anello dolente, sempre. Nel senso, ci sono progetti in cui è molto chiaro chi sia il primo autore, è molto chiaro chi eh, fondamentalmente sta eh, guidando, si dice, lead the paper. E in quel caso, forse non ci sono. Vabbè, io poi parto da una community che ha veramente pochi autori, quindi più che altro le, so per, le cose che so al, oltre sono per community che hanno molti, molti autori. Diciamo che dopo, una volta che è deciso il primo autore, ogni tanto si verificano degli screzi anche tra secondo, terzo, quarto, però. Eh, ma comunque in generale, non è sempre definibile chi ha fatto di più. Soprattutto in lavori, magari mi viene in mente fisica, in cui c'è una una sperimentazione, c'è una teoria. Cioè come fai in certe situazioni ad attribuire un peso? Questo vale un po' secondo me in in realtà in tutti i campi. Ci sono lavori in cui è molto chiaro, ci sono lavori in cui non è molto chiaro, ma anche per il numero elevato delle persone. Quindi come fai a stabilire un ordine obiettivo degli autori? E questo è un dato. Allora, è una fase sensibilissima sempre per tutti. Ma qui è una fase in cui i bias di genere possono entrare di prepotenza proprio, cioè proprio di prepotenza. Io più che altro ho sentito delle storie di, 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 di ragazze messe o messe secondo autore, o messe co, co primo autore con maschi che magari non avevano fatto niente, ma semplicemente erano i cocchi del capo
0: semplicemente alla maschi, eh,
1: cioè <ride> nel senso se mh, qui torno sempre al punto principale ci deve essere educazioni nelle posizioni nelle, nelle posizioni di potere spesso la, mh, le, le università sono un po delle stem sono un po delle non tutte sono un po de responsabilizzanti dicendo che fondamentalmente quello che arriva a loro è una, una, un numero inferiore di donne E loro cosa ci possono fare, no? È prima che le cose devono essere... Ma sono anche tutte queste queste dinamiche che si svolgono all'interno dei gruppi di ricerca che in realtà a un certo punto uno si può anche chiedere ma chi cazzo me lo fa fare, no? Non so se risponde risponde alla domanda
0: in maniera completa. Sì, sì, quindi quello che stai dicendo è Di nuovo insomma sono temi che si intrecciano per cui Mm un conto è se è molto chiaro chi ha fatto fatto il lavoro o chi ha avuto l'idea e poi ha deciso di portarla avanti ma quando non è chiaro com'è come non è alla fine il primo nome è sempre quello di un uomo o molto spesso quello di un uomo. Se non è chiaro però alla fine facilmente è quello di un uomo significa che le dinamiche che entrano in gioco sono altre. E ad esempio, se non, se non è chiaro e quindi tutti possiamo cercare di accaparrarci quel primo posto, come dire, chi è più bravo ad accaparrarselo eh, vince eh, e noi non siamo state educate ad accaparrarci proprio ecco, niente. esatto, esatto, a me
1: viene da dire, dire più questo, proprio che mh, noi non siamo educate a combattere con il il coltello nei denti per per difendere le proprie posizioni. Mm E non ci va spesso neanche di dover alzare la voce e magari fare overselling, non so come dire. Ma va bene così. Cioè, nel senso, a me non piace l'idea in cui allora le donne debbano essere educate ad essere dei Rambo. A me piace invece più un'idea in cui tutti... Siamo più educati alla collettività, almeno al, al, yeah, all'individualismo fondamentalmente, più alla ricerca di gruppo.
0: Sì, sì, cioè io non voglio, non voglio allenarmi a, a dover urlare. Io vorrei che gli altri esatto. capissero che urlare non, è, non può essere una strada umana per fare niente. Esatto. Ok. Senti, eh, altro tasto dolente... Cosa succede quando vai da Apple con tua figlia? Allora
1: qui è un aneddoto interessante che mi ho raccontato Irene dicendole che la la mia più grande frustrazione è ehm, andare con mia figlia o da Media World, qui vabbè, Media Market, o da Apple quando ho un, un qualsiasi problema. Perché verrò trattata come una bambina. E Quindi si, si crea sempre questo scambio in cui io magari so cosa è successo, so cosa devo fare, ho fatto le prove a casa, ce l'ho, google, <ride> e, e poi comunque me ne, cioè, me ne intendo, cioè, posso farlo, e, quindi tendenzialmente so anche dove dovrebbe andare il, il telefono, cosa dovrebbe essere stato o cosa beh, in generale, e si innesca questa conversazione in cui io provo a spiegarlo alla persona dicendo... No, no, ma guarda, io un po' ne so. Mm. Hai provato a spegnere e riaccendere? Sì, ci ho provato, ma ripeto, un po' ne so. Mm. No, fammi controllare qua. Finché io non esplodo e non butto il curriculum dicendo Senti, ho una laurea in questo, questo, quest'altro. Sono PhD e LTH. Mi puoi prendere sul serio? Possiamo avere una conversazione seria? Ah, scusa. Allora, io non ho chiaramente la pretesa che qualcuno legga sulla mia fronte che io ho una laurea in Ingegneria Informatica o che mi occupo di questo fondamentalmente. Però non mi sta giù comunque perché non è possibile che semplicemente per il fatto che vedi una donna e vedi una madre, allora dai automaticamente per scontate dei livelli pari a zero di abilità. Questa è una cosa che mi infastidisce tantissimo. E, E la vedo anche, per esempio, in altri esempi. Succede spesso che vado magari a casa di amici o amiche, eccetera, e aggiusto il benedetto router perché è sempre lui, no? È sempre il router che ha problemi. E capita spesso no, che delle persone di fianco che magari non sanno chi sono mi, mi, mi si appollaiano a guardare, no? Sempre maschi, a cosa sto facendo e guard, facendo commenti, no? Il mio fame legname con 30 euro faceva meglio, cioè, no? l'umarella a guardare i, 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 i lavori, non so <ride> se mi spiego. E, e lì una volta mi ricordo uno che, che chiese a, non mi ricordo neanche a chi ma perché lo stai facendo fare a lei? cioè con l'aria del tipo cioè ci sono io qua sto uomo cioè perché lo stai facendo fare a lei? e, e che lì la, la mia amica o la madre della mia amica non mi ricordo che si dice no ma sai è che lei ha una laurea in ingegneria e allora tutti ah allora allora possiamo parlare.
0: Ma scusami... Perché quando posso... è quello che è laureato in lettere comincia a smanettare, ma... nessuno ha niente da dire perché siccome è un uomo, anche se ha una laurea in lettere, ma... si sa che la scienza è infusa.
1: Ma esatto, ma, ma tu lo sai che alcuni dei programmatori... Ma, ma no, ma poi, cioè, con, con scienze tecniche informatiche, alcuni dei programmatori, tra l'altro, più bravi che io conosco e più portati, sono in realtà non laureati. Cioè, nel senso, persone che si sono fatte mazzo quadro leggendo, imparando ma quindi, a quindi a, al che a me viene da dire e, ma se io avessi avuto una laurea in lettere ma tu che ne sai di quanto tempo ci ho speso io magari per avere delle skill in informatica per impararmi delle cose, ma che sai tu? scusami, mi sembra sempre un po' anche, cioè non è solo sessismo qui, è proprio anche classismo mm-hmm. perché c'è cioè, il sessismo c'è cioè, quando mi vedi e mi dici Ah, eh, ma perché lo fa fare a lei? dicendo a una donna Poi però quando ti dico che ho una laurea lì va bene e allora lì, cioè, capito, tirano il pezzo di carta. Allora, no, non voglio dire chiaramente che una laurea non sia importante, è assolutamente importante. Per scienze informatiche se uno in realtà però vuole fare sviluppo, può essere anche una skill in in più imparata a 40 anni. Non è assolutamente nessun tipo di problema.
0: Senti, come al solito queste ore volano. Quindi noi, ri- noi rimangono pochissimi minuti e volevo leggerti un, un paio di domande che sono arrivate che in realtà sono simili. E, certo. A, a parte che c'era una, una ragazza che ha scritto, in tutto questo vi sto ascoltando mentre programmo. Quindi, oh! <ride> che cosa meravigliosa, <ride> che cosa meravigliosa. E, um, una, una ragazza chiede come sei riuscita a superare quel gap di conoscenze che eh, sentivi ti mancava all'inizio dell'università. E un'altra ragazza chiede come introdursi nelle materie STEM quando sembra troppo tardi eh, rispetto ai tuoi compagni uomini. Quindi un po' due domande sulla stessa...
1: Allora, sì. La prima domanda è provando. Provando, mettendomici lì, sbagliando, sbagliando, sbagliando. E tra l'altro dicendomi, perché questo poi è anche dove è arrivato il femminismo nella mia vita dicendomi che che il mio senso di inadeguatezza era sia personale, perché magari non sono la persona più sicura del mondo, ma anche politico e quindi nel momento in cui diventa politico questa consapevolezza ti dà forza nel capire che se stai provando qualcosa di nuovo devi per forza sbagliare. Per quel che riguarda riprendere le, 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 le capacità quando vedi che tutti gli altri sono molto più avanti di te è anche lì in realtà è sbagliando imparando indipendentemente dall'età perché l'età non c'entra particolarmente una una donna ho ho un articolo bellissimo tra l'altro di di una sviluppatrice eh, che tra l'altro si occupa di insegnare coding a donne di tantissime tantissime età diverse e che spaziano dai 20, 30, 40, 50 anni, semplicemente perché se c'è una cosa bella dell'informatica è che è una scienza in cui puoi sperimentare a casa tua nel momento in cui hai un computer, non non devi aprire un corpo umano o non so avere un un laboratorio di chimica, è una cosa che veramente puoi provare. Però la prova, l'apprendimento delle STEM passa necessariamente attraverso un processo di apprendimento e ignorare chi ti dice che non lo sai fare perché è donna o perché è troppo
0: tardi. Cioè, non litete bastarde, scarborundorum, sempre. Quindi... Quindi, ragazzi, il messaggio finale di questa live è sbagliate perché ne avete tutto il diritto, ok? Sbagliate. E sbatteteci
1: la testa.
0: Senti, grazie, grazie mille Meli per questa questa live Eh, aspetta che nel frattempo eh, riabilito i commenti così nel caso le persone possono possono scrivere e salutare io sono molto molto contenta di aver potuto affrontare questo argomento che non avrei potuto affrontare in in, in nessun altro modo e sicuramente non da sola perché (ride) veramente è è un argomento che io sento Uh, lontano ma probabilmente perché mi hanno anche insegnato a sentirlo lontano no? nella, nella nostra ultima chiacchierata stavamo guardando i dati istat e io ti ho fatto una domanda dicendo e ho messo le mani avanti dicendo scusami eh, è che io cioè, veramente di matematica non ne capisco niente però secondo me il fatto che questa somma non faccia 100 è un problema e io ero convinta di aver detto una cavolata e tu mi Mendo. hai detto, no, no, in effetti questo è un problema, il dato è poco chiaro. Detto, ah, ma allora non sono scema, ok? Allora ce la posso fare. Ma certo, Irene, ma poi quando vuoi, lezioni di Python. Non so neanche cosa sia. È un linguaggio di programmazione. Ok, <ride> ottimo, oh, meraviglioso. Ok, va bene, potremmo far partire dei, dei corsi online. Seministi. <ride> Da laureanda in matematica grazie, da studentessa di informatica grazie, cioè, non so, sapevo che sarebbe stata una puntata piena di donne nelle STEM perché studio scienze informatiche e mentre parlavi mi ritrovavo in un sacco di cose e mi sono commossa, eh, questo Oddio. è quello che dicevamo all'inizio, no? le, le, i dati poi rispecchiano quella che è l'esperienza delle persone però è anche interessante ascoltare le esperienze e non limitarsi a leggere i dati perché poi ci sono delle persone dietro alle statistiche.
1: Assolutamente, no 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 ma assolutamente per me è una forma di, di conforto, di conforto infinita vedere che magari non ci vediamo perché siamo poche ma poi in realtà c'è tutta una rete di sorelle e dico anche un'altra cosa che è una cosa bellissima che, che, che mi dice sempre una persona speciale, che lo, lo sforzo che noi facciamo oggi per noi lo stiamo facendo per le nostre figlie di un giorno, noi siamo tra di tutte noi, tra, tra noi siamo sorelle Uh-huh. ma tutti come le nostre mamme e le nostre nonne hanno fatto sforzi per noi no? quindi quando ci sentiamo io, qua, io quando mi sento demotivata quando mi sento triste perché magari è successa una cosa brutta al lavoro e le cose potevano essere gestite diversamente io la cosa che mi, mi dico sempre è: io lo sto facendo perché le mie figlie tutte quelle che si scriveranno in informatica fra 10 e 10 anni faranno meno fatica di me ed è una cosa molto importante che a me dà tanto coraggio, e non so se può dare coraggio agli altri.
0: Il a proposito, a proposito di figlie, io vi ricordo che la puntata di palinsesto femminista della settimana prossima avrà come ospite Carolina Capria, che forse voi conoscete per il profilo La scritta una femmina, e assieme a lei invece parleremo di femminismo per bambine e bambini: quindi, come cominciare ad avvicinare le più piccole e i più piccoli al femminismo, così che poi quando ci saranno le piccole che cresceranno e vorranno entrare nelle STEM forse non sarà cambiata la società ma noi avremo detto cose diverse a loro quindi forse un piccolo favore glielo avremmo fatto grazie mille ancora Melissa per questa puntata grazie, grazie mille a tutte te. le persone che, che l'hanno ascoltata vi ricordo che questa live viene salvata su IGTV e che poi trovate anche il podcast su Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast e tutto quello che, che esiste grazie mille ancora ciao ciao